0: Hut, gelblich, gelb-grünlich, weißgelb, Oberhaut sehr dünn. Hautfetzen, bei feuchtem Wetter klebrig. Rand dünn. Im Alter geschlitzt. Fleisch. Sehr dünn. Blätter. Immer weiß. Ungleich lang. Stehen dicht. Laufen gegen den Stielspitz zu. Stiel, zumeist schlank, biegsam, erst voll. Dann hohl. Am Grund eine dicke Knolle. Ring. Sehr dünnhäutig. Hinfällig. Einschichtig. Geruch. Bald nach hohen überwinterten Kartoffeln. Nur wenig Freizeit war ihr zugestanden und weit konnte sie nicht laufen, um die Natur zu durchstreifen. Nun trieb sie es häufig durch die nahen Wälder. Sie suchte. Auch durch kleine Waldstücke lief sie und an Straßengräben entlang. Sie überquerte einige Wiesen auf der Jagd nach ihrem Retter, die Augen immer am Boden. Das tat sie sehr früh am Morgen, noch vor Dienstbeginn, wenn die Sonne gerade aufgegangen war. Nirgends konnte sie ihn finden. Jedes Mal ging das so. Sie fand andere Pilze und nahm sie manchmal aus dem Boden, aber den Knollenblätterpilz fand sie nicht. Wieder unzufrieden lief Anna durch das Waldstück zurück zum Haus. Beim Heraustreten aus dem Gehölz auf einer angrenzenden Wiese traf sie überraschend einen Mann und eine Frau. Der Mann hielt einen Korb in der Hand, der war schon achtbar mit Pilzen gefüllt. Sie hatten Anna suchend gesehen und erkannten in ihr ebenfalls eine Pilzsammlerin. »Sehr auf der Hut möge sie sein«, warnte der Mann sie mit sanfter Stimme, »denn wo sie gerade herkäme, gebe es die gemeinsten Exemplare.« »Ob sie die gesehen habe?« fragte er sie freundlich. Sie verneinte. »Nicht selten lässt der Giftpilz Tupfen und Ring vermissen«, sprach er. Eine Verwechslung mit einem gelben Täubling oder jungen Champion kann schnell passieren, ergänzte die Frau. Anna fühlte sich ertappt. Sie war auch in Eile. Es war kurz vor Dienstbeginn, darum war sie kurz angebunden. Sie bedankte sich artig und lief wieder zum Haus zurück. Nun war sie aufgerüttelt und darum lief sie noch schneller. War da doch ihr Pilz irgendwo? War sie ihnen schon ganz nah? Und hatte sie ihn übersehen? Die Hoffnung belebte sie. Als es ihr möglich war, holte sie im Kellerflur nochmals die schmalen Bände hervor, verbarg sie vor den anderen und las sie noch einmal noch sorgsamer, um alles besser zu verstehen. Es kam vor, so wurde sie erinnert, dass die Hautwulst beim Herausnehmen im Boden bleibe. Der Pilz sei dann nur schwer zu erkennen. Das konnte ihr passiert sein. Sie las weiter und fand auch, was ihr die Frau sagte, dass nämlich im jungen Zustande der Pilz sehr leicht mit dem Champignon verwechselt werden könne. Tatsächlich, sie musste ihn übersehen haben. Sie schlief kaum in der kommenden Nacht. Zu aufgeregt und angespannt war sie. Noch vor Sonnenaufgang machte sie sich wieder auf den Weg, zurück zu der Stelle, vor der sie der Mann und seine Frau gewarnt hatten. Da war eine Gruppe von Pilzen. Sie schmiegten sich an einen schönen Baum. Der Boden war sehr weich und feucht. Sie sah sich erst um, dann nahm sie einen Ast und hockte sich zum Waldboden und seinen Bewohnern nieder. Sie löste die Pilze mit einem kleinen Ast aus der dunklen Erde. Aufgeregter war sie nie, aber sie zwang sich zur Konzentration und sprach sich leise vor, was sie gelernt hatte, um den Pilz sicher zu bestimmen. Hut, gelblich, gelb-grünlich, weiß Oberhaut sehr dünn, Hautfetzen, bei feuchtem Wetter klebrig, Rand dünn, im Alter geschlitzt, Fleisch, sehr dünn, Blätter, immer weiß, ungleich lang, stehen dicht, laufen gegen den Stielspitz zu, Stiel, zumeist schlank, biegsam, erst voll, dann hohl, am Grund eine dicke Knolle, Ring, sehr dünnhäutig, hinfällig, einschichtig, Geruch, bald nach hohen, überwinterten Kartoffeln. Stochernd suchte sie nach ihrem Glück. Ihr stockte der Atem. Was sie gerade aufgesagt hatte, was sie sich genau beschrieben hatte und wonach sie so lange suchen musste, lag da vor ihr, auf dem feuchten Waldboden. Respektvoll betrachtete sie das geheimnisvolle und schöne Gewächs. Wieder sah sie sich um. Dann bedeckte sie ihre edle Beute mit einem Taschentuch. Sie nahm den Pilz damit auf wickelte ihn ein und steckte ihr wertvolles Bündel in die Rocktasche. Wieder auf der Wiese, auf ihrem Weg zurück zum Haus, freute sie sich leise und dabei sprach sie mit ihrem Pilz und hielt ihn fest. Komm mit mir, wir gehen und kämpfen für die Freiheit. Als sie zwei Tage später das enge Treppenhaus der Hausangestellten in den Keller hinablief, hatte sie noch anderes gehofft. Aber die Leitende hatte für diesen Tag doch die Muzenmandeln in ihrer Spalte auf der Tafel im Kellerflur eingetragen. Es blieb ihr keine Wahl. Der Not gehorchend nahm sie das Mehl, etwas Backfett, Zucker und Eier aus dem Vorratsraum, dazu das Hirschhornsalz, die geriebenen Bittermandeln, den Likör und den Puderzucker. Sie rührte den Teig, rollte ihn fingerdick aus und ließ ihn ruhen. Danach teilte sie, wie sie es schon so oft gemacht hatte, mit einem Teelöffel die kleinen mandelförmigen Stücke von der Masse ab und als sie ein Dutzend davon beisammen hatte, gab sie einige auf einen Schaumlöffel um sie damit vorsichtig auf dem heißen Fett abzulegen. Dann bewegte sie die Muzenmandeln behutsam damit, auf dass sie gleichmäßig goldgelb gebacken wurden. Nun fischte sie das feine Naschwerk wieder zurück. Sie hob den Schaumlöffel an, das überflüssige Fett rann aus den Muzenmandeln heraus und von ihnen ab Und durch die Löcher des Schaumlöffels hindurch wieder zurück in die heiße Pfanne. Die begehrte Kost der Magdalena war nun im Puderzucker zu wälzen. Sie wollte das tun. Sie war drauf und dran, aber zögerte für einen Moment. Da ertönte schrill die Klingel. Einmal, Pause, zweimal. Sie erschrak fürchterlich bei ihrem Ruf. Der Hausherr hatte im Salon den Knopf gedrückt. Die Leitende lugte hinter der Wand hervor, wo ihre Schreibtischecke war. Sie sah zu ihr rüber. Anna, worauf wartest du? Großer Gott sprach sie leise, aber dann ließ sie alles stehen. Wie es erwartet war, wusch sich eilig die Hände, wechselte die Schürze, blickte im Vorbeigehen prüfend in den Spiegel und lief den Flur entlang zum Treppenhaus der Angestellten und empor zum Salon, wo Hans-Johannes Stock auf sie wartete. Die Leitende übernahm und wälzte die frischen Mutzenmandeln abschließend im Puderzucker. Magdalena war trauernd und blass aus Hamburg zurückgekommen. Der Verlust des Vaters schmerzte sie. Sie wurde nun noch schwächer und das Sprechen fiel ihr schwer. Sie erbrach und erlitt gastrische Beschwerden. Sie und ihr Mann erklärten sich das mit den schwierigen Zeiten, mit der Trauer um ihren Vater, der sich auf so unsägliche Weise aus dem Leben nahm. Er fand sie zu unglücklich. Magdalena erzählte ihm von früher, von ihren vielen verzweifelten Tagen in ihren jungen Jahren und davon, dass ihr Vater mit ihrem Lehrer gesprochen hatte und sie zum befreundeten Arzt gegangen waren, um ihrer Niedergeschlagenheit auf den Grund zu gehen. »Als ich jung war, kannte ich die Gründe, und nun meine ich die Gründe ebenso zu kennen. Eines Tages, so stellte sie es ihrem Mann dar, geht es vorbei.« So wird es auch diesmal sein. Trotzdem rief er am nächsten Morgen nach dem Arzt. Der kannte noch den Senior und war jahrzehntelang sein Mediziner und Begleiter. Der untersuchte Magdalena gründlich. Nachdem er ihre Lungen abgehorcht hatte, betastete er ihren Bauch. Der spannte und die Berührungen schmerzten. Was haben Sie gegessen? fragte er in einem ruhigen Ton seine Patientin. Die zählte alles auf und der Mediziner fand Magdalenas Aufzählung unschädlich. Aber Hans-Johannes Stock reichte das nicht und der rief die leitende Hauswirtschafterin dazu. Die stand dann mit dem Arzt und Hansen vor dem Bett der Magdalena und las alles vor, was zubereitet worden war. Sie ging immer weiter zurück im Kalender. Wildbret, Trauben, kaltes Ragout vom Kaninchen, Rebhühnchen, immer wieder geschmortes oder gekochtes Gemüse, Salat, Wildschwein, Spanferkel als Spießbraten, Sorbet und Herrencreme und andere Süßspeisen. Interessant, unterbrach sie der alte Arzt, etwas gelangweilt. Und wie haben sie die Spanferkel zubereitet? Mit Gewürznelken im Bauch und einem Stück seiner eigenen Leber, mit Schnittlauch, Zipollen, Rockenbollen, feinen Kapern und Sardellen. Wir würzen es mit feinen Kräutern, mit Nelkenpfeffer und Seesalz. Dem Arzt gefielen diese Gerichte. Er bekam langsam Appetit. Aber was die Leitende vorlas, trug zur Erkenntnis nichts bei. Der Arzt sah sie an. »Alles frisch?«, fragte er. »Alles war frisch und tadellos, gekauft auf dem Wochenmarkt, aus den vertrauten Geschäften in der Stadt und von den vertrauten Lieferanten gebracht,« ergänzte sie. »Alles werde stets kritisch geprüft, bevor man es in der Küche verarbeite. Dafür stehe sie persönlich ein.« Alle in der Küche, auch sie selbst, hätten davon gegessen, was übrig geblieben war. Sie zog fragend die Schultern hoch und dabei machte sie ein unwissendes Gesicht. Allen geht es gut. Es gab keinen Fisch oder Pilze, fragte der Arzt. Nein, kürzlich nichts dergleichen. Wieder blätterte die Leitende im Küchenbuch und konnte berichten, dass 14 Tage zuvor Karpfen auf den Tisch gekommen war. Der war herzhaft nach fränkischer Art. Der Fisch wird in Bier getaucht, dann gesalzen, in Mehl gewendet und hiernach kommt er in eine tiefe Pfanne mit reichlich Butterschmalz. Pfifferlinge hat es zuletzt in einer Soße gegeben, für das Fest mit der Hohen Gesellschaft, als Professor Hansen so geehrt wurde. Dann erklärte der Arzt, Fisch und Pilze haben einen hohen Eiweißgehalt. Alles Eiweißhaltige verkommt schnell. Es bilden sich Giftstoffe und beim Eintritt in den Magen kann das gewaltig auf die Stimmung schlagen. Sogleich winkte er ab. Na, hier verhält es sich anders. Der Geruch von verfaultem Fleisch oder Eiern, der dann entsteht, wäre Ihnen in der Küche aufgefallen. Das war alles? Wollte er wissen. Dann noch ein paar Muzenmandeln, antwortete die Leitende und deutete auf das halbgefüllte Schälchen, das da noch auf dem Tisch neben Magdalenas Bett stand. Na... Die werden es nicht gewesen sein, sagte der erfahrene Doktor, bedankte sich bei der Leitenden für die detaillierten Auskünfte und steckte sich eine der Muzenmandeln in den Mund. Nachdem die Hauswirtschafterin das Zimmer wieder verlassen hatte, erzählte Stock ihm von der Tragödie, die sich jüngst in der Familie seiner Frau zugetragen hatte. Der Doktor bedauerte das sehr und musste jetzt nachdenken dabei entwichen ihm verschiedene Laute. So war es immer, wenn er über ein komplexes Krankheitsbild nachdachte, das sich ihm bot, und wenn ihm zu dessen Bewältigung noch wesentliche Informationen fehlten machte er und musste sich schließlich eingestehen, dass es aus medizinischer Sicht nur wenig zu tun gab. Also empfahl er vor allem frische Luft und ganz leichte Mahlzeiten. Zu essen sei gedünstetes Gemüse und frisches Obst, aber keine Zitrusfrüchte. Zu trinken seien große Mengen eines milden Tees, der sei ständig vorzuhalten. Er wünschte Magdalena gute Genesung und verabschiedete sich fürsorglich und warm von ihr. »Ich werde bald wiederkommen.« Auf dem Weg nach unten brachte er den Vorschlag ein, Magdalena für einige Wochen zur Kur zu schicken. »Am besten weit weg. Eine gründliche Abwechslung und frische, klare Luft und Sonne würden ihr jetzt helfen,« meinte er. »Sie ist ja ganz mitgenommen von dem schrecklichen Ereignis. Die Schweizer Berge wären ein guter Ort für ihre Frau.«